0: Bonjour, euh, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Christophe Bailly d'être là, véritablement dans l'amphithéâtre d'honneur des euh, Beaux-Arts. Euh, nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui, d'autant plus qu'il était programmé déjà en avril et qu'en raison du, du, du Covid, de la pandémie, nous n'avons pas pu le recevoir. Mais c'est dire combien euh, l'école des Beaux-Arts est en attente de, de vous entendre. Donc on est, on est très, très heureux euh, de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Et dans, dans le cadre de la diagonale philosophie de la chaire du présent des Beaux-Arts, euh, la diagonale philosophie questionne depuis maintenant plusieurs jours la question animale et notamment s'interroge sur la question de pourquoi euh, trouve-t-on aujourd'hui des animaux dans, dans nos rues euh, dans notre environnement proche, dans nos pratiques, mais aussi dans les textes, dans les textes philosophiques, il y a comme ça un retour, une euh, en masse euh, de la question animale, et c'est cette question que nous euh, nous posons euh, dans la diagonale philosophie euh, de la chair du présent et euh, Aujourd'hui, Jean-Christophe Bailly euh, va nous aider à prolonger ce questionnement. Alors Jean-Christophe Bailly est écrivain, essayiste, il travaille à la frontière des genres littéraires et ses essais se sont précisément tournés euh, vers les seuils, les limites, les frontières, les dilutions des contours. Euh, il a écrit notamment sur euh, le monde animal euh, deux ouvrages tout à fait intéressants. Est-ce que je les montre euh voilà, donc le versant animal, mais également euh, le parti pris des animaux. Euh, Jean-Christophe Bailly s'est aussi intéressé à l'architecture, à la photographie, dans l'instant et son ombre par exemple, mais euh, aussi à la peinture, au paysage, aux villes, et on peut aussi citer euh, le dépaysement qui a été publié en 2011. Euh, je vous laisse la parole, merci beaucoup d'être là.
1: Euh, merci à vous, merci à, à l'École des Beaux-Arts pour cette invitation dont je me souviendrai, puisque je, je la fais dans des circonstances un peu particulières, devant un amphithéâtre, l'amphithéâtre d'honneur en plus, euh, quasi vide, mais bon, euh, amicalement perçu, en tout cas. Et donc, euh, on va parler en effet des animaux. Donc, euh, ce que j'ai choisi de faire, c'est une sorte de récapitulation un peu des. Peut-être, elle sera un peu accélérée, en fait, des thèmes que, que, que j'aborde. Voilà. Et en effet, euh, je suis dans. Nous sommes dans une actualité très particulière. Et par exemple, c'était pas du tout la même situation lorsque j'ai commencé à écrire sur les animaux il y a 20, 25 ans, 30 ans. Et euh, euh, Très peu de gens le faisaient, je dois dire, et il est arrivé qu'on soit perçu comme euh, voilà, bêta. On, on nous avait assaisonné de ce qualificatif pour une pièce de théâtre que j'avais faite avec ma camarade Gilbert Tsai, qui s'appelait « Sur le vif », fable sur le déclin des espèces, euh, hein, ou les espèces en voie de disparition, je ne me souviens plus, où on traitait de, de, de l'imminence quasiment de, de la disparition des animaux. Ce n'était pas un sujet vraiment d'actualité et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un sujet constant. Quoi. Euh, les animaux sont présents par leur absence programmée, mais ils sont présents aussi par le fait que, par exemple, à la faveur, si on peut dire, de la pandémie, ils sont réapparus, il y a une sorte d'esquisse de, de réensauvagement, il y a les problèmes de la chasse, euh, et de l'abattage industriel qui sont soulevés aujourd'hui avec beaucoup plus de, de force et d'acuité que ce n'était le cas autrefois alors que euh, euh, l'élevage industriel et l'abattage industriel ne datent pas d'hier matin et la chasse, j'en parle pas, j'en parlerai tout à l'heure elle est même sans doute une des plus vieilles pratiques et une des plus anciennes formes de relations que les hommes ont eues avec les animaux mais elle a complètement changé, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les animaux, ils inquiètent quelque chose en nous et dans le monde. Alors nous, dans l'ensemble, pas tous, mais dans l'ensemble, on est très inquiet devant le spectre de leur disparition programmée. Quand je dis programmée, est-ce qu'elle l'est vraiment Peut-être pas intégralement, mais en tout cas, comme on dit, on y va. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais que ce soit pour les insectes, les oiseaux, les mammifères, grands ou petits, euh, ces chiffres sont extrêmement parlants et malheureusement affolants. Mais derrière les animaux, il y a tout ce qu'on appelle le vivant, ce que certains appellent aujourd'hui le non-humain, expression que pour ma part je n'emploie pas, parce que non-humain ça veut dire que malgré tout c'est encore l'humain qui est devant. Non, euh, on n'a pas besoin de l'humain pour euh, penser le lapin euh, ou le mélèze donc euh, je préfère dire le vivant. Et de tout le vivant, disons, les animaux sont peut-être ce qu'il y a de plus immédiatement vivant. Ça bouge, ça remue, c'est là, ça nous regarde, au sens strict, avec des yeux. Donc on peut dire que les animaux sont euh, les estafettes du vivant. Voilà, mais tout bonnement, qui, qui sont-ils C'est quoi les animaux Alors on est obligé de revenir euh, sur les grandes divisions du vivant, justement, avec ce qu'on appelait autrefois les règnes, expression que je continue d'aimer beaucoup. S'il y a bien un, un des règnes qu'on peut approuver, c'est ceux-là, euh, le règne végétal, le règne minéral et, euh, en, et, le, et le règne animal. Je viens de citer le minéral. En effet, on ne l'incorpore pas dans le vivant habituellement, mais si on considère que est vivant ce qui vit et meurt, on sait bien que tout finira par mourir, et euh, simplement les temporalités, les durées d'existence et les formes de devenir du monde minéral sont incommensurablement plus plus lentes et plus longues, mais sans le minéral qui est un souvenir du sidéral, du ciel, du céleste, et eh bien sans le minéral et sans le sidéral, on ne serait même pas là. Les plantes ne peuvent pas pousser sans lumière, et euh, sans sels minéraux, et là on a bien la conjonction. Donc le vivant, c'est un, un ensemble énorme, mais disons que les deux sous-classes du vivant euh, ou qui, est vraiment, qui sont vraiment faites de ce qui, est, de ce qui périt, c'est d'une part les autotrophes et d'autre part les hétérotrophes. Je n'ai pas redit végétal et animal parce qu'on a besoin d'être précis. Autotrophes, c'est quoi C'est les plantes. Mais autotrophes, ça veut dire ceux qui sont immobiles, ceux qui se nourrissent sur place, ceux qui n'ont pas besoin de se déplacer pour se nourrir. Donc les plantes, quelle que soit leur taille, sont en fait, euh, j'aime bien cette expression, des sortes de points de suture entre le, la terre et le ciel. Tout petit, hein un persil, c'est un tout petit point de suture. Et évidemment qu'un peu plié, a fortiori un baobab ou un séquoia, c'est des points de suture énormes, mais à l'échelle de l'univers, infime quand même. Et donc, en réalisant ce qu'on appelle la photosynthèse, que je ne vais pas décrire, mais je vous y renvoie, euh, ils font, euh, ils font euh, leur travail. Et ce qui est assez extraordinaire avec eux, <coughs> et je le dis dans mon esprit, il n'y a aucune hiérarchie hein. il n'y a pas de mépris pour les végétaux, au motif que je m'intéresse peut-être moi davantage aux animaux et il faut faire très attention à, à cela, c'est juste euh, des différences et d'abord euh, en plus il y a énormément d'associations mais ce qui est extraordinaire avec les végétaux disais-je, c'est qu'ils compensent leur immobilité par une recherche spatiale, une recherche formelle donc euh, permanente qui se déploie de deux manières vers le haut vers le haut, c'est-à-dire en cherchant la lumière et c'est toute cette merveilleuse sculpture relativement mobile, mais attachée, des branchages, des ramifications, avec les feuilles, les feuillages, les floraisons, etc., toute cette extraordinaire recherche, parce que c'est une recherche, et c'est une recherche toujours en cours, que font les végétaux, vers le haut, donc compensation de l'immobilité par ce travail où ils palpent l'univers ils d'une certaine manière. Et puis, simultanément, ils font la même chose vers le bas. C'est beaucoup moins visible évidemment, puisque c'est sous terre, mais c'est surtout beaucoup moins connu. Or, aujourd'hui, il y a pas mal de travaux qui essayent d'explorer tout ce qui se passe en dessous, avec non seulement les racines, mais toute une série de réseaux de tissus souterrains euh, comme ceux euh, pour les, les qui sont plus con, con, connus depuis plus longtemps pour les champignons, etc. Mais euh, donc ces deux ces deux croissances simultanées qui ont une espèce de ré réciprocité d'ailleurs et puis qui sont liées par euh, par, 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 par par le tronc, les, 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 les tiges, les ramures, etc., etc. Donc des êtres tout à fait tout à fait extraordinaires, mais surtout des formes non finies. C'est des formes qui sont perpétuellement en devenir. Hein que ce soit des devenirs cycliques avec le retour des saisons, ou que ce soit, et, que ce soit des devenirs plus traversants qui s'étendent sur des dizaines, parfois des centaines d'années, et euh, en droit, d'une certaine manière, comme l'explique bien Francis Allais, le grand spécialiste des arbres, en droit, les arbres seraient <coughs> quasi, euh, non pas éternels, en tout cas, ils auraient une durée infinie et en tout cas incommensurable à celle des hétérotrophes, donc auxquels je viens, les animaux, dont, il euh, faut toujours le rappeler, nous faisons partie. Sur ce plan-là, en tout cas, nous sommes des hétérotrophes, c'est-à-dire que nous sommes séparés du sol, séparés d'un milieu, nous sommes des formes individualisées et finies. Bien entendu qu'il y a une croissance chez les mammifères, chez les reptiles, chez n'importe quel animal, avec des formes d'évolution de, très spectaculaires, notamment chez les insectes, avec les, les chrysalides, les, les lenteurs de devenir, les, les éclosions, etc. Mais l'un dans l'autre, euh, on finit toujours par avoir une forme euh, qui ne va pas s'installer puisque on vit et on vit pour mourir, on vit et on meurt, mais quand même, en tout cas, cette forme, elle a perdu le contact avec un, un sol nourricier. Donc, pour se nourrir, les hétérotrophes, depuis les plus anciens d'entre eux, les plus entre guillemets primitifs, hein, comme par exemple le, le, sans doute un des animaux les plus anciens qui, nous, qui soit là, la, la méduse, par exemple au plus évolué, dont nous serions, eh bien, euh, il a fallu développer des moyens de la trouver, cette nourriture. Et là, on entre dans quelque chose d'absolument prodigieux, qui est la diversité euh, des formes euh, animales. Il y a deux euh, axes principaux de ce euh, développement formel, qui, et tout ce qui est lié à la motricité. La motricité, c'est ce qui assure la mobilité. Autrement dit, l'équipement dont chaque animal dispose. Hein Évidemment que cet équipement, euh, il est euh, fonction du milieu dans lequel l'animal évolue, hein mais là, les nageoires pour les poissons, les pattes pour les animaux, l'art de la reptation pour les reptiles, et bien entendu, euh, les ailes euh, pour les oiseaux, et puis euh, euh, donc la forme du squelette, etc. etc. Mais imaginer une motricité comme ça, toute seule, ça ne va pas il faut que l'animal sache où aller. Et pour savoir où aller, il a ce extraordinaire équipement BIS, si on peut dire, qui s'ajoint au corps, qui contribue à la formation du corps et qui est le corps à l'écoute du monde, d'une certaine manière, donc tout l'appareil sensoriel. Et là, euh, les cinq sens que euh, nous partageons avec les animaux et comme vous le savez, euh, il y a dans le cas de la vie euh, des animaux, euh, des formes qui sont d'extraordinaires prouesses hein, et qu'il qu s'agisse de la vue, avec par exemple la vue de certains rapaces d'urnes, encore que les, les meilleures vues qui soient, soient sous-marines en fait hein, avec des, des, des possibilités de regarder à 360 degrés, ça existe hein, beaucoup mieux que les chouettes qui sont à 230 degrés etc. S'il s'agit de Louis, tout le monde sait que euh, une souris a une ouïe beaucoup plus fine que le meilleur mélomane. Euh, si l'odorat, euh, il suffit de regarder fonctionner les animaux pour voir qu'ils vivent quasiment dans un autre monde que nous. Hein. Euh, euh, un chat, un chien et, et quantité d'autres animaux, là où nous sommes, nous, devant de vagues senteurs, eux, ils sont dans des bouquets d'odeurs, hein, et ils s'orientent par rapport à ça, etc. Et puis, le goût et le toucher, on a l'habitude de les séparer, En fait. C'est les, 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 les sens qui sont en contact direct. La différence entre la vue, l'ouïe, l'odorat d'un côté, c'est qu'il y a des contacts à distance d'une certaine manière. Si le mot contact à distance peut avoir un sens, je crois qu'il en a un. Mais euh, le goût et le toucher, pour goûter, il faut toucher le, ce qu'on goûte. Et toucher, c'est un petit peu pareil. Et là, de façon équivalente, les on ne sait pas tout d'ailleurs là-dessus, c'est même sans doute les deux sens sur lesquels on en sait le moins, mais qu'il s'agisse du goût ou du toucher, les capacités de discernement de certains animaux sont incommensurables avec les nôtres. Pour le toucher, par exemple, on peut évoquer les coussinets des félins et des canidés, surtout des félins, et c'est extraordinaire, c'est une double fonction, une fonction d'approche, une fonction de, 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 de créateur, créateur d'une espèce de tampon silencieux entre soi et le monde, voir sans être vu, entendre sans être entendu, etc. etc. En tout cas, la motricité et le sens ont formé des, des, couples qui, des, des couples qui deviennent des corps, des corps uniques, et il y en a des centaines de milliers de sortes. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette forme rejointe, cette forme à laquelle on a abouti, qui n'est pas définitive, les animaux, nous-mêmes, nous, de façon invisible, impalpable, nous continuons d'une certaine manière d'évoluer. Et cette forme rejointe, donc, c'est le résultat d'un très très long processus d'adaptation qui se développe sur des millions d'années. Mais ce qui est important de voir, c'est une espèce de couple qui philosophiquement est, 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 est fondamental, vertigineux en un sens, c'est que devant ce qui est, nous sommes devant du devenir. Devant ce qui est, nous sommes devant quelque chose qui s'en va on ne sait pas très bien où, et qui s'en va très lentement, mais qui se forme, hein c'est-à-dire que toute forme est toujours en formation. Voilà. C'est moins évident peut-être pour un rocher, c'est moins évident pour une montagne, mais même la montagne, elle est quand même en formation, elle est souvenir, vestige et présage de ce qu'elle va devenir. Alors pour les animaux, évidemment, nous, lorsqu'on les rencontre, ou nous, le matin, quand on se voit dans la glace en train de se laver les dents, on est devant une forme euh, finie qu'on connaît, qu'on essaye d'éviter le plus vite possible, souvent. Et puis, euh, mais entre le vivant et le milieu, euh, je, ça, je cite une phrase de guillem le grand philosophe du, du milieu du siècle dernier, entre le vivant et le milieu, le rapport s'établit comme un débat, un débat permanent, un débat qui dure de la naissance à la mort. Et évidemment, ce débat, il est différent non seulement selon, selon chaque espèce, mais il est différent à l'intérieur des espèces pour chaque animal, d'une certaine manière. On le sait bien, vu de loin un troupeau, c'est un troupeau, mais celui qui en a la garde, le berger, sait très bien que telle vache ou tel mouton ne réagit pas à un événement de la même manière que tel autre, etc. Et donc, tout est extrêmement individué. C'est évidemment plus compliqué à penser ou à savoir, ou à vérifier avec par exemple les animaux qui vivent en, grand, en très grande quantité. Un banc de hareng par exemple, aller savoir à quel monsieur hareng ou madame hareng vous parlez, c'est difficile. Et aussi c'est vrai qu'il y a des formes animales qui sont plus proches de, de formes végétales qu'on appelle des colonies. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Ce qui est intéressant à relever pour la forme animale, c'est que la forme animale, comme elle est le résultat d'un débat avec le monde, au bout d'un moment, ce débat, il est résolu. Il y a une espèce de contrat qui est passé d'une certaine manière. Et ce, le, ce contrat, il y a un savant allemand qui lui a donné un nom il a appelé ça le Umwelt. c'est très très connu hein, de tous les gens qui s'intéressent aux animaux, Hum c'est autour en allemand et Welt c'est le monde, c'est le monde autour. Ça veut dire que chaque espèce animale, et à l'intérieur de chaque espèce, chaque animal, chaque animal, chaque espèce a un monde spécifique autour de lui. Si vous prenez par exemple une prairie, dans cette prairie vous allez avoir par exemple une libellule, Mais le monde de la libellule ne sera pas le même que le monde de la chèvre qui est dans cette prairie, et le monde de la chèvre ne sera pas le même que celui de tel autre insecte ou de tel oiseau, et entre les oiseaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le monde, en fait, l'ensemble de tous les biotopes, c'est l'enchevêtrement de tous les Umwelt, Umwelten, on devrait dire en allemand, l'enchevêtrement de tous ces Umwelten entre eux l'Humwelt au fond c'est ce que chaque animal retient du monde selon dont il a besoin pour identifier son monde dans le monde ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas le reste ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas le reste mais il ne s'en sert pas c'est exactement, d'ailleurs entre les hommes Si vous lâchez dans cette même prairie un chasseur et un, un peintre du dimanche ils ne vont pas être devant la même prairie hein, absolument pas Et il euh, y, y a des épisodes connus de la, de la campagne d'Italie de Bonaparte avec un peintre dont j'ai oublié le nom à la minute, qui avait osé dire à Bonaparte qu'il ne faisait pas du bon travail parce qu'il enlevait les. Avec ses armes, il était en train de, de détruire le végétal qu'il était en train de peindre. On ne regarde jamais absolument la, la même chose. Et ce qui existe, c'est non seulement tout ce qui est, mais c'est l'ensemble de tous les rapports que cela suscite. Donc voilà, ça c'est très très important. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, une fois qu'on aborde cette extraordinaire, cette extraordinaire diversité euh, de, des, des, des comportements, des formes, etc., bon, ça reste trop général, trop générique. Il faut. Euh, Peut-être développer, et alors évidemment, on pourrait le faire pendant des jours et des jours, pendant la, toute la vie, mais même dans le cadre d'un exposé comme celui que j'essaye de faire pour le moment, il vaut mieux quand même donner peut-être quelques exemples. D'abord aussi euh, dire que sur le plan, disons, philosophique, cette diversité, c'est une forme immédiate, euh, elle vaut pour tout le vivant hein, d'ailleurs, mais c'est une forme immédiate du multiple. Le multiple bon, et le vieux couple philosophique de l'un et du multiple, eh bien, on est devant, euh, devant euh, l'évidence du multiple, l'évidence du multiplié, de l'infiniment multiplié même. Et il y a une, une phrase d'un présocratique euh, que, que j'aime beaucoup, que je crois que j'ai mis en exergue plusieurs fois, et elle, elle est la suivante, « Car ce sont les étangs, donc ce qui existe, ce qui existent, qui est, car ce sont les étangs plus nombreux que l'un, qui se meuvent. Ça veut dire, ce qu'elle a de force, cette phrase, c'est qu'elle elle crée un lien direct entre la, le multiple et le mouvement. Le multiple et le mouvement. Et c'est assez logique d'ailleurs que l'un soit euh, une espèce de, 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 de manifestation euh, close, close sur elle-même et en elle-même. Donc déjà, euh, l'animal, le règne animal, le monde animal, c'est le monde de la déclosion, d'une déclosion perpétuelle. Hein et euh, alors il y a un terme qu'on emploie euh, régulièrement euh, comme euh, je faisais une critique sur l'emploi du mot non humain et là ce serait une critique que je ferais sur l'emploi systématique de, de l'expression du terme biodiversité bien, bien entendu qu'il est juste c'est la diversité du vivant et c'est un terme qui contracte énormément de choses mais souvent euh, euh, on expédie un peu euh, le divers avec la biodiversité. Et je crois qu'il est intéressant, voire fondamental même, de la caractériser davantage, de caractériser en quoi cette diversité, c'est aussi euh, le règne de la différence. Le règne de la différence et le règne de euh, excusez-moi, de la surprise. Différence égale surprise. Hein euh, les hommes, surtout les hommes occidentaux, ont eu une passion par rapport à cette diversité, à cette multiplicité, ont eu la passion de classer, de ranger. Et c'est très passionnant à étudier, c'est devenu systématique au XVIIIe siècle, ça commence bien avant, et on a été confronté avec les découvertes, les explorations, le développement des sciences d'observation, on a été confronté à des quantités de plus en plus grandes, mais jamais les hommes n'ont été fatigués de ranger ça par famille, sous-famille, etc., etc., avec évidemment des disputes entre savants pour savoir si un tel est bien de la famille ou pas, etc. Mais ce qui est fascinant derrière ça, c'est l'univers de ces différences. Si on regarde par exemple les différences de taille, donc j'ai pas besoin... Euh, je sais que je rappelle des évidences, mais justement, il faut les avoir toutes à l'esprit en même temps pour aborder euh, de front la question animale. La coccinelle est loin d'être le plus petit des animaux. C'est déjà une géante par rapport à bien d'autres des, des, petits insectes. Mais bon, enfin, si on prend la coccinelle d'un côté et l'éléphant d'autre part, déjà, c'est quand même assez stupéfiant. Hein assez stupéfiant. Et l'éléphant n'étant pas ce qu'il y a de plus grand, puisque vous savez qu'il est largement dépassé par euh, les baleines. Si on prend le poids, évidemment, on passe de plusieurs tonnes à même, bon, des grammes, mais même pas des grammes, des milligrammes, hein, des milligrammes. Et tout ça, vit, tout ça, bouge, tout ça a un umwelt, grand ou petit, euh, a, 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 a autour de lui. Les différences de forme, l'exubérance est absolument incroyable. Hein. Et si on prend, par exemple, un, un, un animal comme euh, la pieuvre, la pieuvre, vous mettez une pieuvre à côté d'un âne, déjà, c est, c est, ça se, se rencontre assez peu fréquemment au demeurant, mais si mentalement vous mettez la pieuvre et l'âne, hein, vous obtenez quelque chose d'extravagant, mais pas plus extravagant que si vous mettez euh, le, la girafe, et le célèbre aujourd'hui, ma, malheureusement pour lui, pangolin, ou si vous mettez euh, tel ou tel euh, animal avec tel autre, je ne sais pas, un lama avec un, une souris, et en restant là, on reste dans les mammifères. Et, et par exemple, donc, si euh, on, 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 on en reste dans un, une catégorie précise qui est celle des, des oiseaux, là j'ai pris deux exemples. Donc euh, le premier exemple euh, qui va venir normalement, voilà, c'est euh, un très bel oiseau, magnifique oiseau, euh, qui s'appelle, ah, c'est un perroquet, hein, euh, Ara Yacinthe, c'est son nom. Il est un habitant des euh, forêts euh, équatoriales amazoniennes, donc menacé, je n'ai pas besoin de vous le dire, euh, extraordinairement beau, presque c'est incompréhensible même d'une certaine manière. Pourquoi bleu Et si bleu, pourquoi ce jaune-là, enfin une perfection totale euh, il n'a pas été photographié en Amazonie, celui-là, mais c'est une photo euh, qui a été faite à un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle le zoo de Douai-la-Fontaine. Pour le moment, c'est la plus grande volière d'Europe. C'est une volière qui ne montre que des oiseaux provenant euh, du continent sud-américain. Évidemment, bon, c'est une volière, les oiseaux ne sont pas libres, mais elle est très très grande et euh, elle, est, elle est faite dans des carrières de tufaux ils sont surmontés par un, par un grillage très fin. Et euh, c'est le, le nouvel fon fonctionnement des volières. On entre dans la volière. On est avec eux. On n'est pas de l'autre côté d'un grillage. Et c'est assez, assez troublant, assez beau. Bon, on les, on peut les, les arailles à Sainte, on les voit à 50 cm si on veut. On n'a pas le droit de les toucher, mais il peut arriver qu'ils se mettent sur l'épaule, etc. C'est déjà cré créateur de, de quelque chose. Et en restant dans les relativement gros oiseaux, donc c'est à moi maintenant. En, en restant dans les relativement gros oiseaux, là on passe complètement ailleurs, pas tellement par la forme, mais euh, par le look, si on peut dire. Hein. Et là, c'est un animal que, quant à moi, j'adore, qui s'appelle le harfan, ou qu'on appelle aussi la chouette des neiges. Comme son nom l'indique, elle n'est pas du tout amazonienne, hein, et on voit bien qu'elle est équipée pour euh, euh, des... des, des des climats qui sont les climats arctiques, les climats de, de, de toundra, etc., etc. Et c'est un a, la, le harfang est un très très bon et très très grand chasseur. Et aussi comme c'est intéressant aussi comme souvent les animaux comme ça, elle a une qualité de, de silence qui est tout à fait tout à fait extraordinaire. Et des fois les les lieux celle là celle-là c'est une photo que j'ai prise dans sur, le, sur les réseaux, donc elle doit être en nature, je pense. Mais euh, pour dire que ce que je disais du zoo de Douai-la-Fontaine n'est pas général ou générique pour les zoos, je me souviens qu'il y a, euh, dans la forteresse Vauban de Lille, qui est un parc de ville, il y a une petite volière comme ça, et il y a deux harfangs et ces malheureux harfans, ils sont juste à côté d'une cage qui est rempli de perruches, qui font un teint toute la journée, et on se met à la place de ces malheureux enfants qui sont comme ça, terrorisés par ce bruit permanent qui est le contraire absolu de leur monde. Et si je dis ça, c'est pas pour l'anecdote, mais c'est justement pour qu'on voit bien à ce que c'est qu'un Umwelt. Hein Imaginez le, le, monde, le monde qui entoure le Haraya Sainte, hein c'est vert, c'est un monde un d'exubérance monde de, de, végétale, un monde d'infinité de, 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 végétale, alors que là, on est dans, dans, un, dans, un, dans un espace purement spatial, d'une certaine façon, euh, où, euh, bien sûr, il y a des, des arbres plutôt rabougris, mais où le, 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 le rapport à la, de la vue au monde est beaucoup, plus, est, beaucoup plus, est beaucoup plus important. Enfin, bon, il faudrait développer, à chaque fois, il y aurait des, des, des quantités de récits à faire. Voilà, donc, si on prend les oiseaux, Oiseau relativement importants, d'un poids à peu près équivalent, euh, pris dans deux régions du monde complètement différentes, on a cette extraordinaire euh, différence. Et j'aurais pu prendre une infinité d'autres exemples. Donc qu'il s'agisse des oiseaux, qu'il s'agisse des reptiles, qu'il s'agisse des insectes, où c'est le plus spectaculaire d'ailleurs, pas spectaculaire parce qu'ils sont petits, mais c'est le plus euh, énorme, euh, on est devant un immense répertoire. Répertoire, pour moi, c'est réservoir. Répertoire et réservoir de forme et d'aptitude. Forme et aptitude, ça veut dire quoi Ça veut dire, au fond, euh, que tous ces, ces gens, moi j'aime bien dire ça, tous ces gens-là, ils expérimentent, ils expérimentent continuellement. Ils font, ils bricolent. Euh, alors évidemment, là, ce, le descriptif normal de l'animal, autrefois, c'est l'instinct, il fait ce qu'il sait faire parce qu'il ne saura jamais rien faire d'autre, etc. Mais même si vous regardez un insecte, comment il fait, ou si vous regardez même quelqu'un qui n'est pas très développé en système nerveux, etc., un papillon, bah, il papillonne. C'est quoi papillonner Évidemment que c'est chercher. Et si vous regardez le rapport à l'espace qui est celui du papillon, finalement, quand vous prenez la durée de vie du papillon, qui est infime, quelques jours, parfois encore moins, et euh, son poids, sa taille, et si vous le mettez dans l'espace où il est, c'est-à-dire dans l'infinité dans de l'espace, c'est vertigineux. Alors, peut-être que ce n'est pas une expérience qui se constitue en pensée, aucun papillon ne va écrire ses mémoires, on en est sûr, mais dans l'absence de mémoire où ils sont, c'est-à-dire dans ce présent perpétuel qui est le temps fondamental des animaux, quelque chose est expérimenté en permanence. Et moi, j'emploie je, 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 cette expression en disant que donc, tous les animaux ils, sont, ils ont à voir, ils ont affaire avec ce qu'on appelle le sensible. Hein, le sensible. Le sensible, c'est tout ce que nos sens, tout ce qui est au bout de nos sens, au bout du toucher, sous l'odorat, sous les yeux, dans l'ouïe, dans l'oreille, etc., etc. Eh bien, on pourrait dire euh, euh, que, y a, que tout le sensible forme une espèce de gigantesque nappe phréatique, invisible comme telle, et que finalement, chaque animal se définit par la façon dont il puise à cette nappe phréatique. Chaque vie d'animal, c'est une certaine manière d'utiliser une petite paille pour aspirer du sensible hein, de manière absolument, absolument spécifique. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui vient à l'esprit par rapport à ça, c'est et si, euh, et si euh, euh, Mais c'est un rapport donc si il n'y a plus euh, le travail des animaux, de tirer, de, de prendre dans cette nappe phréatique, mais elle disparaît, elle disparaît. Le sensible, il n'est plus là. Et c'est malheureusement ce qui se profile un peu ou beaucoup, je ne sais pas, avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la disparition massive de quantités d'animaux. Et donc, ce qui est, je vais revenir là-dessus, il est fondamental que nous fassions tout notre possible pour que le sensible continue euh, d'exister. Et euh, sans euh, faire de, de, de développement absurde à partir de la période que l'on vit, c'est vrai que on peut aussi considérer, moi je ne pense pas qu'il y ait de complot ou qu'il y ait quelque chose de spécialement machiavélique, mais il se trouve que euh, les pouvoirs politiques sont en train d'expérimenter une augmentation euh, euh, très forte de l'insensibilisation. C'est-à-dire que la rupture du contact, la distanciation systématique, ça veut dire que et le sensible en prend un coup et il faut qu'on fasse extrêmement euh, attention à ce que l'on est en train de traverser. Et justement, ça veut dire quelle est la réalité aujourd'hui de notre rapport aux bêtes. Hein Donc, bien entendu, on a vu ces, ces, ces images assez formidables euh, euh, des, aux actualités, pendant le, le premier euh, confinement, celui du printemps 2020 où on voyait euh, tel ou tel animal euh, sauvage euh, parcourir euh, telle ou telle ville avec des choses assez saisissantes qui allaient euh, du Palais-Royal à Paris avec des canards ou des oies, je ne sais plus jusqu'à des, des choses peut-être plus, plus spectaculaires, un éléphant sauvage ici ou là, et je ne me souviens plus, il y avait des choses, ça me vient plus à l'esprit, mais vous avez tous vu ça. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de réensauvagement, c'est vrai qu'indépendamment de cet épisode de, du Covid, il y a des phénomènes qui sont régulièrement décrits, par exemple le retour des renards dans des pays moins hystériques que la France sur le renard, qui sont là euh, dans, dans, dans les banlieues et même dans les centres-villes, il y a euh, des tas de choses comme ça, etc. Puis il y a tout ce qui résulte aussi du, des, des déséquilibres euh, euh, de la chaîne alimentaire causés par l'intervention humaine, qui fait qu'en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sangliers, beaucoup plus qu'il en faudrait, mais bon, voilà, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais si on veut dire, malgré ce réensauvagement très relatif quand même, la dominante c'est du rapport que l'on a avec les animaux. Ce n'est pas du tout de croiser éléphants, sangliers, voire même oies ou canards dans la rue quand on descend de chez soi. Les animaux que l'on fréquente, si on peut dire, je parle dans la société par exemple occidentale ou dans les sociétés dites développées sur le plan économique, eh bien le premier rapport aux animaux euh, c'est euh, les animaux domestiques, les animaux domestiques, les animaux familiers, les animaux de la maison, hein, euh, qui sont autre chose que les animaux domestiques, je pense aux chats, aux chiens et à quelques autres animaux plus nombreux. Et puis après, il y a tous les animaux qu'on mange. Alors, on n'a pas un rapport aux poules ou aux bœufs lorsqu'on achète un beefsteak ou euh, un, un, une cuisse de poulet, mais c'est de la chair. C'est du vivant et on l'ingurgite. Ou on ne l'ingurgite pas, mais c'est là, dans les boutiques. Et puis, il y a aussi un rapport que l'on a, mais c'est un rapport déjà indirect, donc on ne peut pas dire non sensible, mais c'est une sensibilité mise à distance. Il y a le rapport qu'on a aux animaux spectaculaires, on peut dire, les animaux des films animaliers, et puis, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, euh, les animaux qu'on peut aller voir euh, en vrai, mais dans une forme très particulière de distance qui est celle du zoo. Hein mais les animaux sauvages comme tels, on a avec eux, dans l'ensemble, surtout quand on habite la ville, mais même quand on habite la campagne, une relation plutôt très furtive. Sauf qu'il faut redéfinir ce que c'est le sauvage. Sauvage, c'est connoté euh, un grand animal plus ou moins dangereux, plus ou moins prêt à vous bondir dessus, pas du tout. Un lombric est sauvage, une coccinelle est sauvage est sauvage ce qui n'est pas domestique, est domestique ce qui se reproduit sous la main de l'homme. C'est la définition classique qui a été donnée au 19e siècle et elle est très bonne. Et dom animal domestique, celui qui se reproduit sous la main de l'homme, donc non domestique, c'est tout ce qui vit autrement, fusse, euh, euh, même si c'est euh, auprès de l'homme. Là, c'est un choix de certains animaux, hein, les chauves-souris qui viennent dans les maisons, les oiseaux qui utilisent euh, des, des, des cheminées, etc. etc. Mais le, le, les animaux sauvages sont très nombreux, mais très petits, et le rapport le plus constant qu'on ait avec eux, c'est que quand ils nous voient, ils s'en vont. Quand ils nous voient, ils s'en vont. C'est très, très difficile de créer du rapport. Ils sont au courant, ils savent qu'on est le prédateur suprême, et dans l'ensemble, ils sont extrêmement méfiants, et ils ont bien raison, d'ailleurs, euh, de l'être. Hein euh, mais euh, ce qu'il y a, c'est que nous, euh, donc aujourd'hui, en 2020, on a la mémoire d'une histoire du rapport des hommes aux animaux. Et cette histoire du rapport aux animaux, il faut la retracer d'une certaine manière. Et pourquoi Très rapidement, évidemment, je vais le faire. Mais pourquoi Parce qu'on l'a en nous. On l'a en nous. On a en nous euh, 50 000 ans de, et plus même de, de, de pratiques de chasseurs, chasseurs-cueilleurs. C'est oublié, on ne sait plus le faire, mais ça nous a formés. Et puis on a... Euh, 10 à 15 mille ans de, de, de néolithique, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, etc. Et puis, même sans qu'on soit un grand savant, on a quelques idées d'anatomie, quelques idées d'éthologie, etc. Mais c'est très intéressant de reparcourir euh, le cheminement euh, de la, de, 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 que les hommes ont eu avec les bêtes, avec les animaux. Hein. Donc, premièrement, la chasse. Eh ben, la chasse, aussi loin qu'on remonte dans. Euh, les, les, ce qu'on peut savoir des hommes d'autrefois, on, on sait que pour se nourrir hein, hétérotrophes, il fallait qu'ils qu 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 cueillent, puisqu'ils n'étaient pas des cultivateurs, et qu'ils chassent puisqu'ils n'étaient pas des éleveurs. Et c'est ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Mais les chasseurs-cueilleurs avaient développé, avec le monde qui les entourait, un rapport euh, négocié, d'une certaine manière. Ils ne se concevaient pas la nature hein, comme un libre-service où pof, on prenait ce dont on avait besoin sans aucun égard. Au contraire, il y a une conscience et ça se trouvait... On ne peut pas savoir ce qui se passait dans la tête des gens il y a 35 ou 40 000 ans, mais on a quand même quelque chose qui est d'ordre comparable, même s'il faut faire attention à la systématicité de ces possibilités comparatives. On a quand même quelque chose de comparable avec les tribus ou les clans de chasseurs-cueilleurs qui ont pu être étudiés de, de notre temps, enfin au XXe siècle en tout cas. On sait très bien qu'à chaque fois, l'idée de, de tuer, l'idée de prélever quelque chose du vivant c'est euh, considéré comme quelque chose qu'il faut négocier. On doit expliquer à la forêt pourquoi on lui prend quelque chose. Et on doit expliquer aux animaux aussi pourquoi euh, on, on les tue. Alors c'est tout ce qui est à l'origine du sacrifice et de quantité de, de formes rituelles. Mais en tout cas, il n'y a jamais euh, chez les chasseurs, d'autres cueilleurs d'autrefois, ce rapport d'indifférence, ce rapport de superbe, ce rapport de... de, de, de il y a une fascination devant ce qui existe et, 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 de, et un respect, au fond, devant ce qui est là. Le meilleur témoignage que l'on ait de cette euh, euh, ancienneté euh, du, euh, euh, des, 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 des formes rituelles et de, de cette ancienneté de la fascination de l'homme pour les animaux, c'est évidemment les peintures euh, du paléolithique. Hein ah, c'est le contraire, pardon voilà, et je prends l'exemple peut-être le plus célèbre aujourd'hui, puisque c'est les grottes de Chauvet, les grottes Chauvet qui, comme vous le savez, ont été découvertes à l'extrême fin du XXe siècle, et en popularité, elles n'ont pas remplacé Lascaux, mais elles ont un peu pris la place, notamment à cause de cette frise des quatre chevaux, là, qui est littéralement extraordinaire de beauté, et qui est peinte, je le rappelle, il y a la bagatelle de 35 000 ans à peu près. C'est-à-dire qu'on est plus de dix mille ans avant Lascaux. Euh, avant, oui, c'est ça. Et, 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 et... Pas... Est-ce que les hommes de ce temps-là peignaient des proies Est-ce que c'était des chasseurs Absolument pas. Ils peignaient des tas d'animaux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'était tellement important pour eux, tellement important pour eux, ces autres-là, ces autres êtres, qu'ils les peignaient. Et ils les peignaient comment Ça veut dire dans des, dans des grottes. Alors certainement, c'est lié à des formes de religiosité, à des formes de rites dont on a idée, mais on ne peut pas en savoir beaucoup. Et même les savants qui se disputent sur les sujets, finalement, ils n'en savent pas énormément. Ce qu'on sait, c'est matériel, avec quel pigment c'était fait, à quelle date ça a été fait, parce qu'on a les possibilités de datation aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui descendaient dans ces cavernes avaient en eux l'image de ces animaux. C'est-à-dire, pour savoir peindre un cheval comme ça, il faut l'avoir intériorisé d'une manière extraordinairement précise. Ils n'amenaient pas les chevaux dans la grotte et leur demandaient de poser, et encore moins les lions, les ours, etc., tout ce qui compose. Donc on a quelque chose qui est formidable, c'est les plus anciens signes picturaux de l'humanité. sont de deux ordres, d'ailleurs. Il y a d'une part les animaux... Et d'autre part, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais d'autre part, c'est euh, euh, des traces direct, c'est-à-dire de elles relève de l'ordre du toucher c'est ce qu'on appelle les mains positives ou les mains négatives mains positives c'est mains enduites de pigments qu'on pose sur la paroi mains négatives c'est mains qu'on pose sur la paroi et on souffle avec un, une pipette un mélange d'eau et de pigments qui évidemment va imprimer en, en, la main en négatif et il y a des grottes avec quantité de mains comme ça et c'est magnifique de voir que dans cette exploration du monde de nos lointains ancêtres les plus lointains qu'on ait à disposition en tant qu'ils nous ont laissé quelque chose, eh bien, ils font deux choses. Ils palpent le monde aussi, comme ça, ils le touchent, ils le signent, ils signent leur présence. Voilà, tout ça, on peut le dire, parce que ce même pas de l'ordre de l'interprétation, c'est purement descriptif. Ils font ça, d'une part, et d'autre part, ils représentent des souvenirs du monde dans lequel ils sont. Et ces souvenirs les plus importants pour eux dans le, du monde dans lequel ils sont, c'est les autres c'est les animaux. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire, et si vous voulez, on est là dans un, dans un, dans un, dans un monde qui est extraordinairement, euh, extraordinairement loin euh, de nous. Et puis, mais sur la chasse, il y aurait autre chose à dire. Il y aurait autre chose à dire, c'est que moi je pense que euh, ça a été l'école de formation de l'humanité. Pourquoi Parce que euh, pour sa, se saisir d'un animal, surtout qu'on a des armes, et, et même les armes de, de jet qu'on a, ce c'est pas, des, des, pas des, des jets très lointains, hein, on est, et, et que ce soit avec un javelot, que ce soit avec un épieu, que ce soit plus tard avec un arc, de toute manière il faut euh, les attraper, pour les attraper il faut les repérer, pour les repérer il faut connaître leur chemin, il faut les suivre, il faut... Euh, leur créer, leur créer des, 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 des pièges, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil avec la cueillette, il faut savoir ça. Euh, il a bien fallu que nos ancêtres goûtent à tout ce qui est empoisonné pour qu'on sache que c'est du poison, etc., etc. Et donc, il y a un travail de connaissance, peu à peu, comme ça, qui se fait, qui s'accumule. Hein. Et là, exactement aussi, c'est exactement comme un, un, un travail de fabrication de soie, Hein, euh, qui, qui, qui se développent au, au fur et à mesure et on sait très bien que dans les chasseurs-cueilleurs qui ont pu être rencontrés encore au XXe siècle eh bien par exemple, ils ont des, des capacités sensorielles dans l'ensemble bien supérieures aux nôtres parce que nous on n'a pas tellement besoin de l'odorat comme ça, c'est pas la même fonction de l'odorat euh, de repérer une bonne odeur qui est dans une cuisine dans un couloir bon, elle, est, elle, 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 est, elle est agréable mais elle n'est pas vitale, notre vie ne dépend pas de, de, de ce repérage qu'on a fait et, et si je parle de, de l'odorat c'est peut-être parce que c'est le, euh, le plus spectaculaire quant à la chasse et le plus ancien traité de chasse qui existe, c'est un traité euh, euh, écrit par un grec du 5 e siècle donc de l'époque classique qui s'appelle Xénophon et dans ce traité de la chasse de Xénophon c'est un traité de chasse très précis c'est un livre sur la chasse au lièvre dans le Péloponnèse Hein donc on est dans un biotope bien précis et en fonction d'un animal bien précis c'est d'une précision absolument incroyable euh, si on, on veut avoir une idée de ce qu'était le, le Péloponnèse euh, à l'époque de Platon eh ben on lit ça et on y est D'ailleurs, j'ai toujours cité cet exemple quand les grands théoriciens disent ⁇ Le paysage est une invention des Hollandais avec les tulipes au XVIIe siècle ⁇ Totalement absurde comme pensée. Le paysage, il a été regardé, et bien mieux que par les Hollandais et les autres au XVIIe siècle, par des gens qui ne peignaient pas, mais qui s'en servaient, qui vivaient tellement dedans qu'ils n'avaient peut-être pas ce rapport d'éloignement et de frontalité. Et justement, pour ces gens-là, les rapports olfactifs, de toucher, etc., étaient très très importants. Donc, on est dans le Péloponnèse, et pas devant le Péloponnèse. Et ce que raconte Xénophon, qui est formidable, c'est à un moment, ils, 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 ils utilisaient les chiens déjà pour chasser. Et euh, les, les lièvres, euh, comme tous les, les gibiers, laissent ce qu'on appelle des voies. La voix d'un lièvre, V-O-I-E, c'est la trace olfactive. À cette trace olfactive, l'homme est insensible. Il ne la comprend pas, il la devine vaguement, mais il est incapable de la suivre. Par contre, le chien, il est spécialisé là-dedans. Il suit la trace olfactive. Donc la chasse aux lièvre dans le Péloponnèse, c'est quoi C'est quelqu'un qui ne voit pas bien qui ne sent rien et qui suit quelqu'un qui voit et qui sent beaucoup mieux que lui, qui suit quelqu'un qui... Voilà. Donc le lièvre, l'homme suit le chien qui suit le lièvre. Hein Ça veut dire qu'on est dans une dialectique extraordinaire de visible et de caché, hein, d'apparent et d'inapparent. Et le rapport euh, euh, au, au, au monde sauvage du chasseur, c'est exactement celui-là. Et, et là il y a quelque chose, moi je ne suis pas du tout fasciné en tant que tel, en tant, par la chasse en tant que tel, mais il faut bien voir que c'est par là que, d'une certaine manière, quantité de, 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 de notions, même philosophiques, on peut dire, ont pu apparaître hein l'un et le multiple, le visible et le caché, etc. etc. Et bien euh, euh, et dans quel paysage on était mais dans quel paysage on était? Ça fonctionnait. Là, je vais montrer euh, une image euh, voilà, que j'utilise souvent. Il s'agit euh, d'un dessin fait par un, un explorateur écossais en Australie, au moment, euh, au début de la conquête, au fond, euh, de, du, du continent australien. Elle était découverte au XVIIIe siècle. Là, on est vers 1820-1825, comme ça. Ce monsieur s'appelait Thomas Livingston Mitchell. et il, a, il fait cette chose assez étonnante de peindre, de dessiner un paysage. Je vous dirai quel, de quel paysage il s'agit ensuite, parce que c'est très important. Peindre un paysage, mais de mettre le vent dans la position classique de la peinture du temps, la peinture romantique, mais il met un aborigène. Ce qui est un geste assez assez étonnant qu'il faut saluer d'ailleurs. Alors cet aborigène est peut-être dans une pose qu'aucun aborigène n'a eue ou n'aura, je ne sais pas. Pourquoi pas d'ailleurs Mais en tout cas, on est devant un tableau romantique d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'il montre Il montre l'inconnu. Ce, ce, ce dessin, et on, on le sait, a été fait avant que l'homme blanc ne traverse ça. Pénètre, ça. donc c'est extraordinaire hein et le paysage au fond de, dans, devant lequel est cet aborigène et devant lequel est Thomas Livingston Mitchell c'est un peu ça euh, devant quoi étaient nos plus un, lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs imaginez le prodige comme ça de vie, de vitalité qu'il y a là-dedans et si je dis ça, c'est parce que ce qui est devant l'aborigène c'est le massif qu'on appelle les Blue Mountains et c'est exactement ce qui a été ravagé par le feu en janvier dernier, c'est là où il y a eu les millions d'animaux morts et ce que vous voyez là très probablement n'existe plus n'est plus que cendre et, et ruines. Hein Donc c'est pour dire aussi, euh, on, là on est très loin en arrière, avant euh, l'exploitation euh, du sol du continent etc euh, la, la, la façon aborigène d'habiter le monde étant évidemment euh, euh, très respectueuse de ce dans quoi elle se trouvait et puis euh, Maintenant, la même chose, c'est quelque chose de détruit. C'est là-dedans aussi, c'est avec tout ça qu'on fonctionne par rapport aux animaux. Juste pour terminer sur la chasse, qui est quand même très important, c'est l'extraordinaire décadence de la chasse. Aujourd'hui, la chasse comme art de loisir, comme loisir, c'est quelque chose... Euh, Peut-être il y en a qui trouvent ça bien, moi j'ai beaucoup de mal, euh, je n'ai pas de jugement moral là-dessus, et je pense qu'il y a des formes de cruauté bien plus accablantes. Et sans doute, il y a aussi des formes de chasse qui peuvent être, euh, comme certaines formes d'élevage d'ailleurs, euh, qui peuvent être euh, défendues, elles sont défendables. Mais je citerai juste une anecdote euh, euh, qui me vient du, du, du très beau livre euh, de Nastasia Martin, non pas celui qui, qui l'a rendu célèbre euh, croire aux fauves, mais un livre qui est l'étude qu'elle avait faite euh, euh, sur les, 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 une tribu euh, euh, en Alaska, les Guichines, et elle raconte ces histoires. Donc les Guichines, au milieu de l'Alaska, sont confrontés euh, aux, aux Occidentaux, aux Blancs. Et euh, eux, c'est des chasseurs, euh, cueilleurs très peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à cueillir là-bas, mais ce sont des chasseurs et des pêcheurs. Et ils voient arriver, ils voient débouler des, des, des Américains qui viennent en hélicoptère, en avion, comme ça, chasser pour le week-end. Et, et ce que font ces chasseurs, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce, ce qu un trophée. Ils ne veulent pas... Eux, les guichines, ils chassent pour se nourrir. Mais l'idée même de tuer un animal et d'abandonner son corps et d'emmener que la tête, pour eux, c'est l'incompréhensible même. Et il y a une autre histoire qu'elle raconte avec les, les poissons, avec un, un responsable qui parce qu'évidemment, il se trouve que parfois, c'est en plus, si je puis dire, ces occidentaux euh, fortunés qui viennent pour le week-end, en plus, ils sont écolos. Et donc, euh, les pêcheurs, ils pêchent, puis après, ils remettent les poissons dans l'eau. Et là, il y a une, une remarque extraordinaire d'un la Il dit, mais... « Mais que vont penser les poissons ?» C'est sublime. Alors évidemment, ça fait rire tout sur le grain, mais c'est sublime, parce qu'il le dit sérieusement. C'est-à-dire que les poissons, évidemment, ils pensent, ils, ils, sont, ils sont habitués à un certain rapport. On les pêche, on me pêche, il faut que je fasse gaffe à ne pas être pêché, mais c'est normal, c'est la vie. Et la musculaire, on le remet à l'eau, c'est le monde à l'envers, voilà, je dis ça pour expliquer là où on en est aujourd'hui avec la chasse. Après, on ne peut pas parler des animaux sans, faire, sans parler quand même de l'élevage. L'élevage est apparu il y a, euh, ça se discute, mais disons, les, les, disons entre 15 et 12 000 ans, il y a plusieurs foyers, mais bon, le foyer le plus consistant, en tout cas, là où on est, là où on parle, euh, rue Bonaparte, c'est euh, le foyer du Moyen-Orient ancien, et euh, peu à peu, alors il y a toute une histoire extrêmement passionnante de la façon dont c'est venu, hein. euh, euh, espèce par espèce, etc., Quel Comment, avec quels animaux ça s'est produit. Par exemple, ceux dont le comportement de fuite est groupé et non pas dont le comportement de fuite est dispersé, etc. C'est etc. Euh, passionnant à suivre et je ne vais pas en raconter l'histoire. Mais ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette histoire, elle est relativement continue, relativement lisse, elle augmente quantitativement, elle se déplie, elle se déploie, elle se répand. Mais en gros, il n'y a pas de modification substantielle du rapport aux bêtes qui se crée par l'élevage entre les premiers linéamants, les premiers troupeaux, les bergers de l'Antiquité, par exemple, et euh, la fin du néolithique, c'est-à-dire euh, le début du XXe siècle. Hein. La campagne de mes grands-parents, de vous, vos arrières, grands-parents, etc., c'est encore la, la, la campagne néolithique et avec une forme extrêmement particulièrement souvent très savamment développé, d'associations, justement entre le végétal et l'animal, avec euh, l'utilisation euh, du foin, l'utilisation, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais ce qui est vrai, et la campagne était comme ça, elle l'est encore, mais de façon vraiment alvéolaire et vestigiaire, euh, c'était quand même une forme d'intimité avec les animaux. Hein. Et c'est vrai que... Euh, si on allait chercher, comme ça m'est arrivé, je ne vais pas jouer le grand-père maintenant, mais comme ça m'est arrivé d'aller, on m'envoyait chercher le lait à la ferme, hein, c'est vrai que c'est un rapport que je ne pense pas qu'un enfant d'aujourd'hui, sauf exception, en tout cas en France, puisse avoir. Et rien que, par exemple, l'immédiate sensation de, de, de chaleur. Hein, les odeurs, etc., la richesse sensorielle, la richesse sensible de ce à quoi on était confronté, et puis la réalité de, de, de l'animal, la réalité de cette matière incroyable qu'est le lait, d'une certaine façon, etc., tout ce qu'on pourrait raconter à partir de là, eh bien, on, on l'a plus, ça. Et euh, Georges Bataille avait, avait parlé, parle des animaux euh, dans, dans son essai sur, un petit essai sur les religions où il essaye de, de donner une, une forme très concentrée à sa pensée eh bien, et c'est là qu'il emploie cette expression où il parle d'intimité perdue et ça je pense que c'est très très juste cette intimité là, cette intimité qui était quand même celle euh, du, du néolithique on l'a perdue hein. alors euh, il y a euh, aujourd'hui euh, l'élevage tel qu'il se développe tel qu'il s'est développé, c'est à dire l'élevage industriel L'enlève à toute une gradation, disons. Euh, Aujourd'hui, l'élevage comme ça, c'est compliqué parce que ça va de, de formes qui sont quasi encore euh, euh, antiques, on peut dire. Hein. Il y a encore des bergers comme ça dans la montagne, etc. Ça existe. Puis il y ailleurs qu'en France, bien entendu. Et puis à l'autre bout, on a les fermes de mille vaches, etc., où les animaux piétinent dans la boue. Et puis encore pire, les élevages de poulets, etc., qui sont une honte avec. Euh, des métiers comme les ramasseurs de morts qui parcourent chaque matin les élevages pour enlever tout ce qui ne tient pas la route, avec des durées de vie, etc. Et surtout le fait que tous les animaux, ce qui caractérise l'élevage industriel, c'est le fait que l'animal n'est plus euh, du tout confronté à un milieu, n'est plus du tout confronté à un biotope et que toutes les possibilités qu'il a d'expérimenter le monde sont systématiquement détruites, interdites même. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du scandale. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des formes d'élevage et des éleveurs qui essayent de faire un tout autre travail et qui continuent de euh, travailler dans, dans, dans l'espace, le, dans, dans le sein, au sens le plus strict, de cette intimité, pour eux, pas encore perdue. Avec la question posée, de, à la fin, on élève pourquoi Que ce soit pour prendre le lait, que ce soit pour obtenir le cuir ou que ce soit pour euh, euh, faire la viande, à la fin l'animal est quand même victime de l'homme, à la fin il est tué, l'homme reste prédateur. Mais, et là il y a une discussion qui s'ouvre, je crois que certaines formes de simplification là sont tout à fait mauvaises. Donc il faut comprendre, en plus moi je suis descriptif ici, mais donc dans la constitution du rapport de l'homme aux animaux, aux bêtes, il y a je le rappelle, la chasse, puis la très longue histoire de l'élevage. Après, il y a un autre chapitre, c'est l'avant-dernier, il y en aura un quatrième, sur lequel je terminerai. Le, euh, le chapitre, c'est bon, les animaux sujets d'études. Hein. Alors, qui s'est intéressé aux animaux ben, Les philosophes, hein, les premiers quand même, Aristote, tout ça. Et puis, et puis les gens, qu'est-ce que c'est que, 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 que ces trucs-là pourquoi c'est comme ci Pourquoi c'est comme ça Il y a ça, et puis évidemment la science se développe considérablement à partir notamment du XVIIIe siècle, avec l'idée des classifications, avec le déploiement euh, euh, des, 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 des sciences, les descriptions anatomiques, euh, euh, et plus tard euh, ce qu'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements euh, animaux. Parallèlement à ce rapport scientifique de la science aux animaux, où évidemment le rapport n'est pas un rapport de contemplation affective, n'est pas un rapport d'empathie, c'est un rapport à distance qui essaye d'étudier, de comprendre. À l'intérieur de ça, il y a des tas de diversité, de... de... il y a une diversité énorme et il y a aussi des formes comportementales qui sont extraordinaires. On peut citer l'exemple le plus connu peut-être, mais fascinant, de Fabre avec ces insectes, si on lit euh, j'ai pas lu les dix volumes mais j'en ai lu une partie les dix volumes des, 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 des souvenirs entomologiques de Fabre, c'est un livre extraordinaire et, et, il, et, et quand il décrit par exemple euh, le, 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 ce qu'il voit, ce qu'il fabrique, surtout quand il a pu avoir sa, sa propre maison et créer son propre espèce de petit paradis terrestre saturé de, 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 de tout ce qu'il avait envie d'observer. Quand on voit comment il décrit euh, l'arrivée, le, 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 par exemple, c'est un chapitre magnifique, l'arrivée des grands pans de nuit. Les grands pans de nuit, c'est les plus grands papillons qu'il y ait euh, en, 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 en Europe, enfin en France qui ont des envergures de jusqu'à 15-20 cm qui sont comme pratiquement des oiseaux, et il y a un moment, la maison, ils ont laissé les fenêtres ouvertes, et il y a son fils qui court, hein, pa, 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 pa", etc., et il le prévient, et la maison est envahie, c'est pas beaucoup, mais il y en a une vingtaine, une trentaine, et il va pouvoir les étudier. Il y a une espèce de, 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 de merveille, d'émerveillement, l'émerveillement prime, il y a ça souvent, puis des fois, pas du tout, des fois, le type, il a déjà le scalpel à la main, Hein et, euh, et puis, parallèlement, euh, parallèlement à ça, mais on a appris beaucoup, quand même, par ce biais, sur les animaux. Parallèlement à ça, il y a, disons, euh, l'animal comme, euh, non pas sujet d'étude, ou plutôt sujet d'étude pour les peintres, hein, dans la logique euh, beaux-arts, si on peut dire, hein, avec, évidemment, les animaux dont on va... Euh, bon, vous savez, il y, avait, il y a eu des peintres hein, qui se sont, sont spécialisés, qui dans les chiens, qui dans les chevaux Rarement dans les poulets, mais euh, voilà, en tout cas, chiens et chevaux, comme ça, animaux à réputation noble, etc. Et c'est vrai que dans le. le ce serait intéressant d'ailleurs, à ma connaissance, il, existe, il existe des livres de genre calendrier, les jolis animaux qui font comme ça, mais une étude systématique du rapport de la peinture aux animaux, je ne veux pas qu'elle existe en fait avec ce qu'il faudrait pouvoir en dire. Et c'est vrai que par moment, il y a des choses qui sautent. Par exemple, il y a une lionne. Elle est, là, elle est là, en toute petite, la, la lionne de profil de Delacroix. Euh, elle, est, elle est au Louvre, mais jamais ils la sortent, évidemment. Euh, elle est extraordinaire, extraordinaire comme visage, on pourrait dire, comme regard, etc. Donc, il y a, il y a, il y a ce, ce rapport-là qui est très intéressant. Il y aurait toute une histoire à raconter avec les formes somptuaires et puis les formes populaires. Aujourd'hui, l'évolution des eaux, etc. etc. Mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que je veux euh, en finir avec ce qui est peut-être le plus important pour moi, et euh, elle, je vais articuler ça à partir d'une histoire que je trouve exemplaire, qui est celle d'un Américain euh, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, euh, qui était d'origine balte, qui s'appelle George Shiras. Shiras, comme vous préférez. Voilà. George Shiras, il vivait et il était. Euh, euh, bourgeois, américain comme ça, élevé euh, un peu euh, à l'américaine. Euh, euh, il, il était en contact avec des, des trappeurs, des chasseurs, des indiens aussi, euh, parmi ceux qui avaient pu survivre. Et euh, il allait tout le temps, tous les étés en vacances au, 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 au sud du lac supérieur, c'est-à-dire très au nord des États-Unis, presque à la frontière du Canada, toujours dans la, même, dans la région d'une petite ville qui s'appelle Market Marquette. Et euh, comme market, comme, euh, pas comme marketing, c'est market, M-A-R-Q-U-E-D-T-E, -E, market. Et dans les environs de market, il y avait pas mal d'animaux, il y allait. Et puis, petit, très petit, il chassait. C'était normal. Et à un moment, à force de les regarder, etc., donc, il a connu les animaux par, en apprenant les techniques de, des chasseurs. Et à un moment, dans ses mémoires, il dit cette chose extraordinaire. « Gun gives way to camera le, ». Le, le fusil a laissé la place à l'appareil la, à la, à photo. Et c'est ce qu'il s'est mis à faire. Il s'est mis à les photographier systématiquement. Sur le plan scientifique, il a un grand apport comme en, en, envers l'ornithologie notamment. Mais il, est en, il entre par le biais dans l'histoire de la photographie involontairement, parce qu'il ne se vivait absolument pas comme un artiste, il s'en foutait même. Il voulait faire des bonnes photos... Euh, et faire de la propagande pour la défense de, de, de la nature. Il est un des pionniers des, des premiers parcs américains, etc. etc. Et euh, il a mis au point un système de capture nocturne des images qui est très étonnant. Donc, euh, il a mis au point un système de flash. C'était les animaux qui déclenchaient eux-mêmes le flash en heurtant des petits filins qui étaient reliés euh, à, au flash. Le flash de 1890 n'a rien à voir avec ce qui est dans nos trucs sophistiqués d'aujourd'hui. C'est une énorme quasi-détonation, etc. Et Il y, y a des, des, des photos dans, 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 le, dans le livre qui a été fait qui s'appelle « L'intérieur de la nuit », on voit la photo d'un flash euh, en train de... C'est carrément euh, euh, un petit feu de saint enfin, on comme ça. Et ce que vous voyez là, cette image, c'est le moment précis où trois biches, hein, ils sont très très nombreux les, les, les cerfs et les biches dans, dans, ces, dans ces forêts, eh c'est le moment précis où les biches viennent d'être euh, photographiées d'une certaine manière. Elles réagissent comme ça à cette lueur invraisemblable. Et ce qui est extra... bon, là, souvent j'utilise cette image plutôt quand je parle de photographie, parce qu'évidemment c'est euh, un, un absolu de l'instantané. Hein. Et un absolue de l'instantané, ça veut dire qu'on voit grâce à la photographie quelque chose qu'on peut pas voir. On peut on le, on le soupçonne, on le devine, mais c'est déjà fini au moment même où on a on a commencé à s'en occuper. Tandis que là, ça reste comme ça. Et évidemment qu'une telle image nous introduit dans quelque chose d'extraordinaire, qui est euh, non seulement bon le mouvement, etc., mais euh, le fameux comportement de fuite, dispersé euh, de, de ces animaux, mais aussi euh, l'extraordinaire beauté de, 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 de leur gestuelle si on peut dire cette chorégraphie spontanée et puis aussi une manière d'habiter la nuit et cette manière d'habiter la nuit elle est peut-être encore plus évidente dans l'autre image qui est celle-là celle, euh, celle d'un lynx la, euh, la technique d'obtention de cette image est complètement différente puisqu'on n'est pas du tout euh, avec euh, le, grand, le, 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 grand, le, le grand flash euh, à ce moment-là on est sur un bateau, il y a de l'eau, vous voyez, puisqu'il y a le, le reflet d'ailleurs assez impeccable euh, du lynx euh, dans, dans, dans l'eau, et euh, avec, euh, avec une barque euh, très silencieuse comme ça, et un énorme projecteur il s'approche le plus lentement possible des animaux. Là, je pense qu'il arrive à une douzaine de mètres à peu près, et il raconte dans le livre que quelques instants après qu'il ait pris la photo, le lynx s'est... S'est euh, révulsé et est parti, a fait un bond tout à fait incroyable et même émis un cri, ce qui est très rare puisque c'est un animal qui ne crie pas. Et voilà, donc le lynx, donc, ce qui est euh, un animal euh, particulièrement beau, particulièrement extraordinaire, malheureusement continue à être chassé alors qu'il est protégé soi-disant, mais c'est un animal, donc euh, parmi les, les, les félins, c'est lui qui a les coussinets les plus, les plus puissants, c'est. Euh, voilà, ce qui, qui me fascine dans, dans cet animal, c'est euh, d'abord son sens du toucher est partout. Vous, vous savez que les lynx, quand vous regardez les oreilles, il y a ces espèces de petits. C'est des sortes de, de radars. C'est un radar vivant, hein, cet animal-là. Et il est très difficile de le voir. Et lui, par contre, il peut s'approcher comme ça il peut être là très. Là, voilà, il est là personne ne l'a vu venir. Et, et, et donc, il est, il est chez lui dans la nuit et ce sentiment-là euh, euh, pour ça qu'on avait appelé l'exposition et le livre l'intérieur de la nuit euh, qui réunissait donc les photos nocturnes de, de Shiraz hein, c'est euh, cette sensation que la nuit dans la forêt on a beau, on a beau jouer les, les costauds, on n'est pas chez soi il n'y a rien à faire, on n'est pas eux oui, ils y sont et complètement et cette sensation euh, à l'inverse qu'on n'est non pas chez soi mais chez eux ça, je me souviens très très bien de l'avoir eu euh, en, en Afrique quand j'ai eu le, le plaisir de pouvoir euh, rester quelque temps sur euh, des réserves et dans des conditions, je tiens à le dire, qui n'étaient pas celles de quelqu'un qui s'était inscrit pour faire un safari, mais pour un travail euh, assez long d'observation de, de, des animaux avec... Euh, un homme magnifique et le peintre Gilaio on faisait un travail précis et donc là, la sensation qu'il y a lorsqu'on est là-bas en savane ou lorsqu'on lorsqu'on lorsqu dort, lorsqu'on s'endort c'est à cause de la bande-son qu'il y a la nuit c'est vraiment qu'on est chez eux et que euh, intrus on se sent profondément intrus ce qu'on est de toute manière et, et, il y a, et, et il y a quelque chose de très très émouvant à, à, voilà. et cette, cette forme du monde où euh, on aimerait qu'elle soit un partage et sans tomber dans des visions paradisiaques, euh, mièvres, etc. C'est vrai que quelque chose là passe, passe euh, euh, à portée, à portée des, des yeux, qui est euh, un, quelque chose d'inoubliable et quelque chose surtout euh, qu'il ne faudrait euh, pas détruire. Et je pense donc que euh, la possibilité contemplative qu'on a avec les animaux, bon, la, la plupart du temps, on ne l'a pas parce que justement, le rapport qui, principal qu'il y a avec eux, c'est quelque chose de furtif, quelque chose de, de passager comme ça. Hein. Euh, la nuit, sur une route, prof, on voit passer euh, un cerf, très rarement quand même, mais bon, ça peut arriver. Mais hop, il s'en va. Euh, alors, euh, et, 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 et donc, c'est très rare. Mais par, par contre, vous le savez, et ça on le sait, y compris avec les animaux de la maison, par moment, il peut arriver qu'il y ait non pas un instantané, mais une immobilisation, une accalmie. musquement l'animal s'arrête. Il s'arrête de fuir, puis il vous regarde. Ça arrive. Et ça arrive avec des animaux très inattendus. Hein. C'est vrai que je peux le raconter. Ça m'est arrivé avec une chauve-souris, dans un endroit tout à fait normal pour une chauve-souris, et pour un homme qui est une cave. Dans une cave, donc, elle tourne, elle tourne, elle tourne, puis à un moment, elle s'accroche. Et à un mètre, à peu, près, un mètre oui, à peu près, au lieu de bouger, je suis resté immobile. Et là, il y a quelque chose qui se produit qui est d'abord que ce petit sac, parce que ça devient comme un petit sac, hein, c'est être à soi-même son propre hamac, c'est ça une chauve-souris. Hein. Hop, elle s'accroche, et puis ce petit sac respire. Puis comme elle a peur, il a peur, elle a peur, elle respire très vite. Et si on ne bouge pas, ça ralentit et puis quelque chose s'allume puisque les chauves-souris, contrairement à ce qu'on pense la plupart des gens, elles voient très très bien elles ont en plus quelque chose d'épatant qui est l'écolocation mais elles voient très bien et puis on la voit nous regarder je la vois me regarder Alors évidemment, qu'en faire Je ne peux rien faire de ça je ne peux rien faire mais quelque chose a lieu et de son côté comme du, du mien ou du nôtre on est sur un seuil dont on ne sait pas quoi faire mais ce seuil euh, comporte quelque chose, euh, je crois, de très, euh, de très émouvant. voilà. Et euh, on peut le vivre aussi, euh, vous pouvez aller au Jardin des plantes. là-bas il y a des axolotles, il y a une célèbre nouvelle magnifique euh, de Julio Cortazar qui s'appelle l'axolotle et il raconte comment le visiteur du, de, 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 du terrarium tombe sur cette petite animale très étrange puisque c'est une larve qui continue à vivre en tant que larve, hein, c'est un état très particulier de, du vivant, un animal fascinant de, à ce titre, et lui, comme dans la nouvelle de Cortazar, si vous y allez, vraiment il vous regarde. Et si vous bougez, il vous suit, etc. Donc est, et il est de l'autre côté d'une un, vitre, il est tout petit, vous, vous êtes énorme par rapport à lui, etc. Mais quelque chose a lieu, on ne sait pas de quoi c'est fait, on ne sait pas comment c'est fait, mais euh, un rapport commence à exister, peut-être qu'il est oubliable, peut-être, etc. Mais en tout cas, euh, on est là euh, dans quelque chose où euh, le, le, le regard rejoint le toucher d'une certaine manière. On est au plus près... Euh, du sensible. Et puis la dernière image que j'ai amenée, c'est une image euh, voilà, qui est celle-là d'un ami photographe, qui est assez connu comme photographe, qui s'appelle Bernard Plossu, et euh, il a habité un moment euh, en Andalousie. Et puis, euh, il n'habite plus en Andalousie, mais il est retourné dans l'appartement qu'il a, plusieurs années après, il est retourné dans l'appartement qu'il avait, dans une petite ville, c'est une petite ville, j'ai oublié le nom, euh, de l'Andalousie. Et puis, il a vu que c'était plein d'hirondelles, et il a fait un, 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 un reportage, si on peut dire. C'est devenu un petit livre, et j'ai eu le plaisir d'écrire un texte dans ce petit livre, qui s'appelle « Hirondelles andalouses », et c'est juste photographier les hirondelles par la fenêtre. Sauf que, si on fait attention à ce qu'on regarde, c'est un petit peu aussi le caractère, c'est le caractère toujours étonnant de la photo, comme pour les biches de, de Sheriraz, puisque ce qu'on voit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir une hirondelle comme ça. Euh, de se tenir dans l'espace comme ça. On l'aperçoit, Prof. elle est déjà ailleurs. Mais là, c'est un millième de seconde. Et une hirondelle, c'est 20 grammes. Donc ce qu'on a sous les yeux, c'est 20 grammes de vivant, du vivant pendant un millième de seconde. C'est là que c'est infime. Évidemment qu'on peut trouver encore plus infime, qu'on aurait des temps de pause encore plus faibles, et puis plus rapide, je veux dire, et puis des poids encore inférieurs, mais ça nous suffit, ça. C'est quoi, à ce moment-là On est devant quoi Exactement, l'idée qui me vient, c'est une acupuncture. Une acupuncture du vivant. Tac à cet endroit précis, de cette là, à ce moment-là, il y a ça. Et euh, ce vol, cet envol. Et, et là, si on réfléchit à ce qu'on a sous les yeux, on est devant une expérience de l'espace qu'on peut faire. Et bien entendu qu'on ne sait pas voler, bien entendu que l'homme ne vole pas, qu'être assis dans un fauteuil à boire un whisky servi par un hôtesse, ça n'a absolument aucun rapport avec le vol, mais aucun. C'est même le contraire, d'une certaine manière. Et, et, et même, si on parachute, on tombe en parachute. Un oiseau, il ne tombe pas, il vole. C'est autre chose. On ne vole pas, on ne sait pas voler. Et euh, l'idée qu'on peut se construire du vol, elle est peut-être on peut être envieux, moi je suis envieux en ce qui me concerne, je suis jaloux de ne pas, pas voler, mais euh, l'idée que ça nous donne de l'espace, elle est extraordinaire. Il est, il est démultiplié, il est plus grand encore, et ce qui vaut pour le vol, on peut l'appliquer à quantité d'autres choses, même des animaux envers lesquels on serait peut-être un peu réticent. les serpents par exemple. Si on imagine, une fois je me souviens, j'ai eu un serpent comme ça, quand ils sont tout levés, hein, et mais qu'est-ce que ça doit être quand même comme rapport au monde Et puis, en rapport à soi, de pouvoir se mettre en... en, en comme, comme, comme les boudins, c'est le, incroyable et, 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 et la réputation, etc. À ce moment-là, même pour ce qui est du toucher, pour ce qui est de la façon d'avancer dans le monde, et toutes ces vivacités, etc., sont, sont extraordinaires. Et pour terminer, il y a le... Le, le célèbre euh, euh, abécédaire de, de Gilles Deleuze, hein, euh, dans lequel il y a, à la lettre A, l'animal, évidemment, puisqu'il a beaucoup réfléchi là-dessus aussi, avec son idée du devenir animal, encore une autre affaire. Mais à un moment, et c'est assez joli, parce qu'il dit, euh, comme ça, il mime, il dit, l'animal, c'est l'être aux aguets. Puis il fait comme ça, l'être lettre aux aguets. Et, et c'est exactement ça. Et, et donc, euh, l'homme... Il devrait, il pourrait être l'homme aux aguets, mais dans l'ensemble, euh, je trouve que c'est un, un gros paresseux. Et, et, et ce, ce que je pense, c'est que c'est pour ça que j'avais écrit un, un texte que j'avais intitulé euh, « Les animaux sont nos maîtres silencieux » et, et je, je le pense vraiment. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche, ce panorama historique extrêmement complet et aussi toutes ces catégories conceptuelles que vous avez évoquées avec nous. Alors, il me semble que vous avez apporté beaucoup de réponses à cette question du rewilding, du retour de l'animal dans nos vies, dans nos textes, dans nos lectures, dans nos œuvres, dans nos films. Euh, si, vois, si je vois trois pistes, il me semble qu'il y a... Déjà, cette solidarité que nous partageons avec l'animal face à la catastrophe, face à la notion de disparition, ce serait le... La première explication. La deuxième explication ce serait cet émerveillement que procure l'animal, cette ouverture du sensible, ce foisonnement de rapport au monde que nous permettent d'expérimenter la diversité animale et, qui est, et dont vous nous avez donné un aperçu vraiment très savoureux et on a envie de, de poursuivre sur le Baoba, le, 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 boa, le Boa et toutes ces, toutes ces autres espèces et cette multiplicité du vivant qui est effectivement une exploration infinie et absolument voilà, savoureuse. Et puis la troisième piste aussi, me semble-t-il, le troisième type d'explication pour cette, ce retour de la question animale, ce serait la dissolution des catégories précisément qu'offre l'animal, qui est à la fois, vous l'avez dit tout de suite, hein, qui est un être en devenir et qui est donc ni être ni non-être, qui n'est jamais présent complètement ni complètement absent. Vous parlez d'imminence de cette présence, justement. Et cette façon de, de, de dissoudre les catégories, bah c'est ce qu'on veut faire de plus en plus et, est, et ce que toute la démarche artistique et la démarche contemporaine tente de faire. Et donc, pour nous, effectivement, les animaux... Reviennent parce qu'ils sont, comme vous l'avez dit, nos maîtres. Et il me semble que voilà, vous avez parfaitement répondu euh, à, à, à nos questions. Mais j'aimerais, puisqu'on a la chance d'être avec vous, euh, vous poser peut-être une question un petit peu euh, personnelle qui, qui clorera l'exposé. Euh, vous avez évoqué beaucoup d'expériences de, de vous face à face ou de rencontres avec les animaux. Alors peut-être que vous, vous avez d'autres rapports. Vous avez peut-être un chat, un chien. Vous avez, voilà, moi je suis curieuse de savoir quelles sont au quotidien vos relations avec les animaux. Et puis aussi, plus, 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 plus sérieusement peut-être, est-ce qu'il y a un lien entre euh, votre euh, travail d'écrivain et cet intérêt pour l'animal
1: euh, Oui, pour le, le, le faire de, de vivre avec des animaux, euh, quand, oui, enfin, c'est purement anecdotique et personnel. Donc, euh, en fait, j'ai vécu euh, un monde, parce que j'habite avec un, un autre être humain, <rire> qui est une dame, et on a un... un un, on a eu un chat, une chatte, et, euh, mais, et puis là, j ai, j ai, pour des raisons, j'en héberge un de chat, qui n'est pas à moi, mais on l'aime beaucoup, et, et, mais c'est très compliqué, je trouve, en ville. Souvent, on se dit, mais c'est idiot, il n'est pas heureux. C'est très compliqué. En même temps, c'est un rapport d'une richesse incroyable, comme, comme on sait, et... Euh, avec, euh, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de regarder justement avec les yeux du chat, dans l'espace dans lequel il est, déjà de se souvenir que l'appartement dans lequel on est, euh, il, est il est 7 huit fois plus grand pour cet animal. Donc pas, déjà, ce pas la, les mêmes calculs. En même temps, il est capable de faire des trucs il saute 4-5 fois sa hauteur. Nous. Et là, donc c'est. Et puis on voit bien avec le nez, enfin, donc si on regarde son appartement, d'abord c'est formidable, ça a un effet, il ne faut pas dire ça aux agents immobiliers, mais ça l'agrandit tout de suite si on regarde <rire> l'appartement avec les yeux du chat, etc. Voilà, donc ça, et, et, et je regrette de pas. De, ouais, on peut, si on vivait à la campagne, je ne sais pas, en même temps, il y a la relation d'incompétence, de, de, de nullité, par exemple, si on est à la campagne, qu'on a un âne, par exemple, un animal sublime, je trouve. Bon, après, il faut... Ça veut dire qu'on que on va être tenu à lui, rester, etc. Il y a des choses qu'il faut savoir faire. Puis il y a la mort, qu'est-ce qu'on fait Enfin bon, c'est compliqué. Et donc, je n'ai pas une familiarité extraordinaire avec les animaux. Mais pour répondre à l'autre partie de la question, comme écrivain, oui, pour moi, les, les, je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui ne parle pas. Et ce sur quoi j'ai le plus écrit, c'est les images par définition, on le sait bien, sont muettes, hein, et, et les animaux qui euh, ne parlent pas et n'ont pas de langage. Et, et dans le cas des images, c'est une autre question que, que j'aime beaucoup traiter, mais c'est pas le sujet, je ne vais pas en parler. Mais c'est plus simple d'une certaine manière de comprendre pourquoi quelqu'un qui écrit s'intéresse aux images. Mais les animaux, euh, on est tributaire d'une longue, longue tradition, en tout cas en Occident, dans laquelle l'homme, sans aucune gêne, euh, s'érige à lui-même un monument, un piédestal, il monte sur le piédestal, il bombe le torse, et il dit, c'est nous les maîtres de la création. D'ailleurs, la preuve, on peut le dire, on parle, tandis que, pratiquement, c'est misérable, euh, ils n'ont que les cris, les gémissements, euh, voilà, on a été jusqu'alors récusé la possibilité de souffrir, etc., etc. Donc, le langage, au lieu d'être analysé, compris, euh, désiré aussi comme euh, une forme comportementale très spéciale, très spécifique, ce qu'il est. Hein. Ça, ça a été le travail de certains linguistes formidables d'ailleurs, comme Benveniste. Ben, loin de moi l'idée de penser que, que que la linguistique, dans ce qu'elle a de plus passionnant, serait euh, cette science, cette, une science qui, qui monte sur un piédestal. Mais couramment, on rencontre des, des gens. Euh, qui, qui disent ça, euh, que l'homme, il est infiniment supérieur à tout le reste, parce qu'il a l'être du langage, l'être du symbolique, etc., etc. Eh bien, je, je pense que, que voir les choses ainsi, c'est très pauvre. Long, évidemment que le langage est formidable, évidemment que de pouvoir désigner le, le, le monde, voilà, avoir mis des noms sur les choses, sur les êtres, sur les animaux, etc., évidemment que à nous pour nous c'est ce qui fabrique notre notre c'est le plus le plus, euh, dit, le plus fin fin de nos outils au mot Faber il est Faber d'abord parce que il manipule le monde à travers les signes du langage mais est-ce que ça veut dire que d'autres formes de conduite d'autres formes de manipulation ne sont pas légitimes et quand on a le langage on doit bien se souvenir que les mots ils sont envoyés par ce, par ce qui est sans mots. Si, je, je, si brusquement je ne peux plus parler, cette petite bouteille qui est là, elle ne va pas disparaître, elle va être là. Et euh, l'idée d'un univers sans nom, d'un univers innommé, ou pas encore nommé, ou innommable d'une certaine manière, pas dans le sens... Euh, eh bien, elle me fascine, moi et d'une certaine manière je sais qu'avec les vocables avec les mots que j'utilise euh, à la fois je touche au réel et à la fois il m'échappe simultanément et que si euh, je n'ai pas euh, le rapport de mise à distance parce qu'une certaine manière je le touche et en même temps je le mets à distance je dis micro, hop, il est casé et si je ne sais pas son nom si je ne sais pas dire si il appartient au monde sans qu'il y ait de nom à ce moment là je suis moi dans le même monde que lui. Et donc il y a une espèce de co-appartenance des animaux aux non-parlants. Et cette co-appartenance des animaux aux non-parlants, elle induit aussi des conduites spécifiques, euh, qui, don... qui sont des conduites savantes. La façon dont, par exemple, un faucon pélin chasse, c'est du grand art. La façon dont d'ailleurs une taupe euh, euh, construit son, son réseau souterrain, c'est du grand art aussi. Et donc ce sont des manières, euh, il y a un mot très beau, c'est le frayage. Chaque animal fraye à sa façon. Et le frayage humain, c'est le langage. Ça, j'y tiens absolument. Et ça n'est que ça. Et c'est pour ça que c'est formidable. Et c'est pour ça que le langage, c'est essentiel. Et c'est pour ça que dans le langage, le grand ennemi du langage, c'est pas les malheureux animaux, c'est les hommes qui disent n'importe quoi. C'est les hommes qui malmènent continuellement le langage. C'est ceux qui utilisent quotidiennement ce qu'on appelle la langue de bois. Le pauvre bois, on ne sait pas pourquoi on lui fait porter ce truc-là. Il faudrait dire, moi je dis toujours, la langue d'aglo, quoi. La langue de. Voilà, une langue, etc. La spécialité absolue des hommes politiques. Non, les mots comme ça, jamais ils n'ont réfléchi le, le temps qu'il a fallu pour qu'un mot devienne. Chaque fois qu'on utilise un mot, il a 30, 40, 50 000 ans derrière lui, ce mot. Ça va parler évidemment, micro, non, peut-être pas, mais microphone, phoné, ce qui désigne la voix. Donc, dans chaque langue différente, et ça, là aussi, il y a une biodiversité euh, du linguistique. Et, et quand on, on a la, 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 la conscience de cette extraordinaire finesse euh, d'outil qu'est le langage, justement, on en fait toute autre chose qu'une espèce de cuirasse euh, que l'homme porterait euh, et qu'il mettrait entre lui et le monde. C'est pile le contraire d'une cuirasse c'est euh, nos trucs de lynx le langage Donc, voilà. et, 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 et je pense que par respect pour le langage on doit euh, 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 tenir compte de, de, de l'expérience qui est celle de ceux qui, qui ne parlent pas et c'est un petit peu d'ailleurs ça, 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 c'est un peu apparu avec les enfants l'infance, celui qui ne parle pas est-ce qu'un enfant qui n'a pas encore le langage il est, il est, il est, il est nul et non avenu. Non, premièrement, il est avenu. Deuxièmement, il n'est pas nul. Pareil pour les animaux.
0: Et, et, et je rebondis, si, si, euh, si la biodiversité animale est menacée, est-ce que la biodiversité linguistique dont vous parlez est également menacée Parce que dans cette ouverture du sensible, c'est aussi une ouverture du langage que ça ce qui est rendu possible
1: bah, Bien sûr, donc si vous voulez, donc, euh, vous me posez la question comme écrivain, évidemment, donc à ce moment-là, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, écrire, c'est quand même essayer d'être de, 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 très très précis, je trouve. De, de, bon, quand quand j'évoquais l'idée d'acupuncture, pour, euh, pour l'hirondelle, 20 grammes pendant un millième de seconde, euh, de certaine manière, un mot c'est encore moins lourd qu'une hirondelle. Donc euh, l'idée ce serait quand même. Mais, mais bon, après, c'est un outil euh, qui est très retort, très, très, dont don, il y a tout un. Je dirais pas un apprentissage, parce qu'il y a des usages spontanés de la langue qui sont tout à fait formidables. Et, 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 et le langage, il est, si on y réfléchit, il est constamment à l'œuvre, il est constamment au travail. En ce moment, si on fait, si, si on prend là, je ne sais pas quelle heure il est, il est 15h30 en, en France et puis d'autres heures partout dans le monde, dans le monde entier, ça parle. C'est en train de parler dans des langues différentes. Il y a des choses complètement idiotes qui sont en train de se dire. Il y a des choses de la vie quotidienne. « Bonjour, ça va la, la pluie et le beau temps ?» Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'inventer un discours sublime. Il y a un gars qui est en train d'écrire un poème une fille qui est en train de, 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 de peaufiner une lettre, etc. Et le langage est sans arrêt comme ça, alors qu'on parlait de, de, de frayer et d'expérimenter, le langage c'est ça, ça devrait être ça. Parce que bien entendu on sait que s'il s'agit de euh, balancer des formules toutes faites, la formule toute faite c'est le contraire de ce que le langage a à faire comme travail. Et ce que je, je, je trouve très fort avec les images comme avec les animaux, c'est que normalement, ils devraient nous interdire euh, les formules toutes faites. Mosquement, on est interdit devant ce qu'on voit. Une image forte, une image, on le devine tout de suite. Et c'est pas il y a les images fortes et les images faibles. Une image va être forte pour quelqu'un. On ne sait pas. Bon, c'est toute une histoire à raconter. Hop, il y a cette rencontre. Et on devine. Donc quelque chose s'allume, mais ce qui s'allume, ce n'est pas tout de suite du langage, c'est une interruption du discours. Ah, parce que ça ne parle pas. Donc, euh, même si c'est saturé de savoir, de choses, ça se tait. Et un animal, c'est pareil. Et, et, et lorsque, euh, je l'ai juste esquissé tout à l'heure, lorsqu'il arrive aux animaux les plus familiers, disons le chien, le chat, il arrive très souvent pas tout le temps, mais il arrive très souvent qu'ils interrompent le film et que euh, le film dans lequel ils tournent avec nous, et qu'ils se mettent à nous regarder, et vraiment, parfois c'est un peu inquiétant, comme s'ils nous avaient jamais vus. Et l'animal qu'on connaît depuis des années, il regarde comme ça. Et à ce moment-là, ce qu'on a, qu a envie de faire, c'est de choper son regard. Et on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne peut, moi, le, le terme que j'utilise, c'est on est devant quelque chose qui est pensif 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 ça veut pas dire la pensée ni Einstein ni Aristote pensif ça veut dire on s'interroge et il y a un suspens à ce moment là de l'interrogation et chez l'animal on sait que ça va pas se formuler en mots mais chez nous non plus, à ce moment-là, ça ne se formule pas en mots. Et ce suspens-là euh, dans lequel on est euh, avec lui, c'est, euh, je crois, quelque chose de, de, de fondamental, quelque chose à partir de quoi on peut essayer de, de, de fonctionner. C'est comme une image de rêve en plein jour, d'une mmh. certaine manière. Oui.
0: Oui, ça, Merci beaucoup. Merci. On vous remercie à nouveau.
1: Merci à vous.